0: und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor.
1: Hallo Herr Doktor.
0: Ich bin dir sehr, sehr dankbar, lieber Innern, dass wir heute über das Thema sprechen, das mich seit einiger Zeit bewegt und wohl ein bisschen auch ein Lebensthema wird. Thema des 21. Jahrhunderts, nämlich das Thema Wasserkrise, Wassermangel, Mitwelt und danke, dass du dich darauf einlässt. Du bist ja hier unser Volkswirtschaftler. Jetzt sag doch mal, was ist denn Wasser aus eurer Sicht? Ist das eine Ware? Ist das ein Gut?
1: Ja, dazu muss man natürlich sagen, sowieso ziemlich alles, was wir in einer ganzen Volkswirtschaft haben, ist auch Wasser in erster Linie erstmal für uns in der Betrachtung eine Ware. Eine Ware im Sinne eines Gutes, das an irgendeiner Stelle, sei es in der Produktion, sei es für den Konsum, irgendwo benötigt wird. Natürlich sind auch Allgemeinwirtschaftswissenschaftler nicht derart kalt, dann direkt zu sagen, hey, wir behandeln das jetzt auch wie meinetwegen ein Stück Schinken oder Rohstoffe wie Holz und dergleichen. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Aber zunächst einmal müssen wir ja auch feststellen, Ware wird nachgefragt. Ware muss entsprechend auch einen Preis haben in irgendeiner Form. Jetzt unterscheiden wir natürlich zwischen verschiedenen Arten von Gütern, ohne zu weit auszuholen. Aber wir haben einerseits die sogenannten freien Güter. Güter, über die jeder Mensch verfügen kann. Zumindest die Konsumenten. Für Unternehmen gibt es da nochmal andere Regeln teilweise. Und dann kennen wir natürlich noch die wirtschaftlichen Güter, also die sogenannten knappen Güter. Wo wir natürlich weniger Güter haben, üblicherweise als Nachfrager. Und Wasser galt längste Zeit eigentlich die gesamte Menschheitsgeschichte durch, immer als freies Gut. Es ging ja buchstäblich so weit, dass wir das Wasser ja praktisch als unsere Toilette verwendet haben direkt. ja. Denk ans dunkle Mittelalter, zum Beispiel, wo die Leute das Zeug auf die Straße gekippt haben. Da war die Wahl zwischen Pest und Cholera gar nicht erst gegeben. Die war quasi gratis schon von Anfang an mit dabei.
0: Ja, da können wir auch schon für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben hier vorher ein bisschen drüber gescherzt, warum Deutsche so gerne äh, Bier trinken, ja, was ja eigentlich ziemlich bitter schmeckt und so. Und äh, das ist genau übrigens der Grund. Also es war so, dass das Wasser auch bei uns in Deutschland so verschmutzt war, dass Bier als die gesündere, mit dem Alkohol als die gesündere Nahrungsquelle äh, galt Und da kommen auch die Sprüche her wie, ähm, also Bier ist das Brot des Mannes und Mönche haben hier ganz stark äh, Bier gebraut, äh, weil es tatsächlich gesünder war und äh, man hat nach der Arbeit oder auch sogar teilweise Kindern Bier gegeben, weil das gesünder war als das Wasser, erst dann Ende 19., Beginn 20. Jahrhunderts mit der modernen Kanalisation hat man das dann abgekoppelt? Jetzt haben die Leute quasi Bier weitergetrunken, aber eben weil es Tradition war und nicht mehr, weil sie es dringend gebraucht haben. Und da sieht man mal, wie enorm sich Wasser auch auf andere Wirtschaftsgüter ausbreitet. Ja, du hast bei der Bundeswehr, glaube ich, auch mit mit Bier zu tun gehabt. Aber ich wollte eben einfach aufzeigen, dass sozusagen die, dass das Wasser tatsächlich alle anderen Wirtschaftsgüter auch beeinflusst.
1: Absolut, denn es gilt ja hier genauso, wahrscheinlich mehr denn je, dass Wasser natürlich seit mehreren Jahren mittlerweile kein rein freies Gut mehr ist, wobei das auch nur eingeschränkt der Fall ist. Mehr Wasser gilt tatsächlich immer noch als freies Gut, zumindest für Endkonsumenten. Ja, auch wenn ich jetzt nicht einfach auf dem Boot rausfahren und mein Geschäft weiterhin auf Poseidons Spielwiese irgendwie ähm, erledigen könnte, auch wenn es ein lustiges Bild wäre, es wäre natürlich nicht besonders zweckmäßig in erster Stelle. Ich darf das Wasser aus dem Meer verwenden, aber ich dürfte nicht mehr jetzt frei unser im Grunde im Wirtschaftssystem verankertes Bewässerungssystem in irgendeiner Form benutzen, sei es die Kanalisation oder unseren Abfluss oder eben was auch aus unserer Wasserleitung kommt, um zum Beispiel mich meines Mülls zu entledigen. Unternehmen im gewissen Maße dürfen das unter gewissen Einschränkungen, wenn sie eben dafür bezahlen, weil jetzt Wasser mittlerweile... Ja, einen Preis hat.
0: Das ist interessant. Da haben wir ja gerade auch den Krach mit Polen, dass in der Oder zu viel Salz offensichtlich aus dem Bergbau eingeleitet wird. Wir hatten dieses große Fischsterben. Es ist bisher keine Einigung gelungen. Es sieht so aus, als ob wir also diesen Sommer die Problematik wieder haben können. Die polnische Seite reagiert sehr ungehalten auf die Vorhaltungen aus Deutschland. Wir haben das aber hier sogar bei uns, auch in Baden-Württemberg, also wir äh, hier in Filterstadt, wo du ja auch erfreulicherweise jetzt äh, angesiedelt bist und äh, genau in unseren Freundeskreis gestoßen bist, herzlich willkommen. Aber wir beziehen unser Wasser hier auch aus dem Bodensee. Also wir sind Teil der Bodenseewasserversorgung. und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, gerade hat der Herr Söder, der Ministerpräsident von Bayern, auch Anspruch auf Bodenseewasser erhoben. Also sogar hier bei uns, wo man es nicht für möglich hält, beginnen sich Wasserkonflikte abzuzeichnen. Die Leute kapieren es noch gar nicht. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, es ist jetzt nicht mehr ein freies Gut, sondern es wird jetzt zu einem Gut mit einem Preis.
1: Genau, ein sogenanntes wirtschaftliches Gut. Das wird gehandelt im Wesentlichen, wie alles andere auch, was ultimativ ja einen Preis hat. Ich glaube, wir zahlen im Schnitt bundesweit einen lächerlich geringen Preis, ähm, 0,2 Cent für einen Liter wenn ich mich nicht ganz irre. Also nur, um das nochmal ein bisschen zu untermauern. Wir sprechen von 0,2 Cent, nicht von 0,2 Euro, also ein Fünftel von einem Cent für einen Liter. Das ist natürlich schweinebillig für eigentlich einen Rohstoff letzten Endes. ja. Und jetzt haben wir ja nun... Das sind seit 80er Jahren, ja, oder seit ich mich daran erinnere, eigentlich ständig eingebläut gekriegt. Du musst Wasser sparen, äh, mach, mach das Wasser aus beim Zähneputzen, etwas, was eigentlich so ein bisschen selbstverständlich sein sollte. Ähm, lieber duschen statt Baden, mach einen Deckel auf dem Topf, damit nicht das ganze Wasser verdampft und so weiter. Und jetzt erfahre ich wieder von überall, Wasser wird knapp. Ähm, wir sind zwar kein Wüstenstaat oder dergleichen, ja, und offensichtlich ist Wasser immer noch ein bisschen billig. Aber jetzt macht irgendwie jeder wieder Panik. Was soll das?
0: Ja, also ich habe dir heute mitgebracht von mir ein Buch von 2015, das ich noch im Irak geschrieben habe. Ich habe es ja in der letzten Folge erwähnt. Ich hatte ein humanitäres Projekt im Irak geleitet, ein Sonderkontingent. Für 1100 vor allem jesidische Frauen und Kinder des Landes Baden-Württemberg und äh, damals 2015 habe ich eben gesehen, wie im Irak ein Staat zerfällt. Einmal durch äh, Verbrennung, also Öl und, und Gas. Eine ries spielt eine riesige Rolle, aber eben darunter auch noch das Thema Wasser. Es ist so, dass zum Beispiel im Irak die Bauern haben kaum noch Wasser, keine Quellen mehr. Und wenn dann eine Gruppe wie die Jesiden zum Beispiel noch Wasserquellen hat, die eher in den Bergen lebten, dann werden die von Nachbarn angegriffen. Also die Jesiden fanden es schlimm, dass sie vom sogenannten Islamischen Staat angegriffen wurde. Aber sie waren wirklich erschüttert, dass teilweise Nachbardörfer mit kurdischen, arabischen Nachbarn, mit denen man lange zusammengelebt hat, sich gegen sie gestellt haben und ganz oft wurde mir eben auch erzählt, wie das mit dem Wasser zu tun hat, wenn von vier Quellen nur noch eine tut, dann fallen die Menschen übereinander her. Also ich nehme immer das Bild, wenn du dir vorstellst bei einem Buffet, ja, jemand ruft, es gibt bald nichts mehr zu trinken, dann springen die Leute auf und holen sich ihr Wasser noch notfalls mit mit Gewalt. Wenn es ums Wasser geht, werden Menschen sehr, sehr brutal. Die werden nicht vegane Fahrradfahrende, sondern die bewaffnen sich. Da geht sozusagen ums Lebenselixier selber. Und ich habe damals, du siehst das Buch, Öl und Glaubenskriege, wie das schwarze Gold, Politik, Wirtschaft und Religionen vergiftet. Ich habe da eine politikwissenschaftliche Theorie, die Rentierstaatstheorie und eine volkswirtschaftliche Theorie, der Ressourcenfluchtheorie angewendet und habe damals noch geglaubt, wir hätten noch so 20 Jahre. Also meine Schätzung für Deutschland war, äh, uns trifft das Thema 2035. Und in, das war eben mein Irrtum. Ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr ein Buchprojekt abgebrochen, Es hätte von Bergen und Wasser halten äh, sollen, handeln sollen. Weil die Daten so schlimm waren, dass ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr schreiben. Die Entwicklung ist viel zu schnell. Also das, was du gerade Panik genannt hast, muss ich leider sagen, wir werden ein Wüstenstaat. Es ist so, dass der Irak, große Teile des Iraks sind schon verloren. Und das ist immerhin das Gebiet Mesopotamien, wo... Laut der Bibel der Garten Eden sich befunden hat. Dort kam Abraham her, ja an der Bagdad, die große, riesige Stadt Bagdad und so weiter. Das, all diese Gebiete sind gerade am kaputtgehen, am sterben. Und wir beginnen erst zu begreifen, was da eigentlich passiert. Türkei hast du sicher mitbekommen. Jetzt bei uns äh, Griechenland, äh, Spanien, Südfrankreich. Gerade ist schief gelaufen, die Rettung des Regenwaldes, Amazonas, ja, Regenwald, da könnte man allein schon darüber eine ganze Sendung machen, was das bedeutet. Und jetzt, was mich sehr traurig macht, Maori, das ist eine große Insel in der Hawaii-Gruppe, benannt übrigens nach einem Halbgott, einem Gott des Feuers, so also eine Mischung aus, aus Prometheus und Jesus quasi in der... der Maori ähm, äh, In der Maori-Mythologie eine ganz faszinierende, ganz interessante Gestalt, nachdem ist die Insel benannt und die brennt gerade. Jetzt gerade, während wir hier sitzen, werden Menschen evakuiert, Touristen evakuiert, aber auch äh, US-Amerikaner, die sich dort zurückgezogen haben zur Rente. Das ist ganz beliebt unter Rentnern. Man hat gewusst, dass dort das Wasser knapp wird. Seit Jahren wird über Wasser diskutiert auf Maori. Aber jetzt brennt diese Insel gerade nieder. Also ich gebte dieses Buch, Öl und Glaubenskriege. Damals äh, hat man gesagt, Mensch Michael, das wird schon nicht so schlimm werden. Es hat dann nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, als es dann doch so schlimm geworden ist, hat es eine Neuauflage bekommen. Und ich habe da gesagt, ich möchte kein Geld da für mich drauf, sondern der Erlös geht an Hoaxilla, also an andere Podcaster, die eine ganz tolle Aufklärungsarbeit machen seit vielen Jahren, und ich muss also leider sagen, wir haben zu wenig Panik gemacht. Also hier, äh, bitteschön. Vielen lieben
1: Dank. Ich will daran mal ganz kurz auch direkt anknüpfen. Du sagst ja, ähm, wahrscheinlich sind wir noch nicht in, ganz in dem Stadium, wo wir uns derart Panik machen müssen, wie es dann wie in leider solchen, gerade buchstäblich brennenden Orten der Fall ist. Aber gleichzeitig müssen wir uns doch die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich auf diesen Pfad oder von diesem Ultimativ weg? Denn Du hast es selber gerade gesagt, wenn wir uns mal Bayern anschauen, offensichtlich beginnen jetzt wieder so leichte Machtspiele in der Ecke loszugehen. Ja, da stellt ein Söder Anspruch auf Gewässer, die theoretisch dann nicht in Bayerns Regionen fallen zum Beispiel. Wir sind auch Zeuge eines Kampfes in Frankfurt, welches sich ultimativ mit seinem gesamten Umland gerade streitet Vor allem mit der Stadt Vogelsberg oder genau genommen die Schutzgemeinschaft Vogelsberg, die sich natürlich darüber aufregt, dass Frankfurt jetzt als Großstadt so einen Anspruch darauf erhebt, sämtliche Wasserreserven aus dem Umland für sich zu beanspruchen. Sämtliche ist vielleicht auch übertrieben im Zusammenhang, aber mehr als ihnen jetzt vielleicht zustünde und stellen fest, obwohl wir in einer doch recht so weit entwickelten auch Volkswirtschaft vor allem leben, ist Es offensichtlich möglich, dass wir sogar innerdeutsche Konflikte austragen, wobei man doch eigentlich immer davon ausgeht, hey, wir sind ein Staat, wir sind ein Land, meinetwegen ein Volk, so bunt wie wir auch sind, aber trotzdem gehen wir uns jetzt oder beginnen wir zumindest uns langsam an die Gurgel zu gehen.
0: Ja, es ist also tatsächlich so, auch in Hamburg und im Umland gibt es diesen Streit. Es ist also so, dass jetzt die Umländer beginnen zu sagen, die großen Städte sollen uns nicht mehr das Wasser abpumpen. Wir brauchen das selber und gerade Hamburg soll gefälligst mehr, Salz, mehr Wasser entsalzen, anstatt Wasser einfach zu nehmen aus dem aus dem Umland. Du hast wahrscheinlich auch verfolgt den Streit in Brandenburg um das Tesla-Werk, ja, wo Elon Musk da quasi ein Tesla-Werk hingebaut hat mit einem riesigen Wasserverbrauch und wo es eben auch, man war einfach gewöhnt, naja, Wasser gibt es schon und jetzt merkt man, naja, das geht ans Grundwasser und da ist nicht mehr so viel da, wie man gehofft hat.
1: 1,4 Millionen Kubikmeter genau. pro Jahr. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Also das heißt, ich würde tatsächlich sagen, es, wir brauchen jetzt nicht eine allgemeine Panik, sondern das Thema schlägt regional ein. Das heißt, ganz genauso, wie es im Irak begonnen hat oder in der Türkei, natürlich ganz stark in Afrika, Mittel-Südamerika, beginnt es jetzt halt auch bei uns, äh, nämlich, dass Regionen unbewohnbar werden. Also nach meiner Wahrnehmung zerfallen Nationalstaaten. Ähm, du siehst es, wir haben bei uns eine nationale Wasserstrategie, ja, die ist äh, nett und nice und da steht da auch am Anfang drin, Wasser ist die Grundlage des Lebens, aber das ist eben untertrieben. Wasser ist keine Lage, es ist eine Quelle, es ist dynamisch, es ist die Grundquelle des Lebens und Berlin selber hat zum Beispiel das riesige Problem, dass es die, die Spree eigentlich nur noch gespeist wird aus dem Kohlebergbau. Also ganz verrückt, der Kohlebergbau pumpt quasi Grundwasser hoch, damit wird die Spree angefüllt. Wenn das jetzt aufhört, wenn wir aufhören mit dem Kohlebergbau 2038, ist Berlin trocken. Also das ist unsere Hauptstadt, ist, äh, liegt in einem Gebiet, in dem es, ja, ich sage mal, problematisch wird. Und du siehst also schon, dass quasi das Thema, es wird immer noch Regionen geben, die betrifft es nicht so stark, aber es werden immer mehr Regionen, die trifft es ganz stark.
1: Berlin ist ja, muss ich und darf ich dann als... Berliner natürlich auch sagen, schon peinlich genug, wie es ist, ähm, so sehr ich die Stadt auch liebe. Aber wenn wir jetzt dann auch noch vorstellen, dass wir aus unserer Hauptstadt eine Wüste machen, dann kann sie, glaube ich, echt nicht mehr mit anderen Hauptstädten auf der Welt ähm, mithalten. Was ich nur so faszinierend finde vor diesem Hintergrund, ist diese in Anführungsstrichen mal erstmal Panik mache Ich versuche das mal ein bisschen provokant zu formulieren. Zuerst einmal mussten wir uns Leute anhören, die uns erzählen, ja, ähm, globale Erwärmung und so weiter führt zu einer Eiszeit. Was für einen Sinn macht das? Und jetzt hören wir auf einmal, uns wird das Wasser ausgehen. Wir haben kein nicht mehr genug Wasser, was wir abpumpen können, obwohl es eigentlich in letzter Zeit so wahnsinnig viel geregnet hat, ja. Was soll das eigentlich? Wollt ihr uns alle jetzt komplett verunsichern oder was?
0: Sehr cool, genau. Also kann ich auch kurz ähm, erklären, weil es tatsächlich erstmal kontraintuitiv ist. Und man hat da so einen sogenannten Bestätigungsfehler, wenn man sagt, ja, aber es regnet das auch bei uns hier ja in Viertelstadt. So die letzten Tage hat es mal wieder ordentlich geregnet eigentlich. Und dann kommen natürlich gleich Leute und sagen, hey Michael, siehst du, ist doch genügend Wasser da. Und das ist genau der Witz. Also es ist so, wenn sich die Luft erwärmt, dann saugt sie mehr Wasser. Das heißt, wenn du eine globale Klima Klimaerwärmung hast, bedeutet das nicht, dass es weniger regnet, es bedeutet, dass es eher mehr regnet. Es bedeutet nämlich, es wird mehr Wasser in die Atmosphäre gezogen. Das Problem ist halt nur wann und wo. Das heißt, du hast längere Phasen der Dürre, wenn das Wasser sozusagen aus dem Boden gezogen wird, aus dem aus der Atmosphäre sozusagen gezogen wird, rein in die Luft, in höhere Schichten und dann kommt es geballt mit Sturzfluten und dergleichen wieder runter. Du hast also mehr Extremwetter. Das das betrifft übrigens Gebirgsregionen, das habe ich da im Irak auch gesehen, du weißt ja, im Norden, da sind äh, auch Türkei und so weiter, sind die die Zagrosberge, die Taurusberge und da ist das schon ganz stark zu sehen gewesen. Das haben wir aber inzwischen auch in den Alpen, das Wasser bleibt nicht mehr auf den Bergen. Also es ist nicht so, dass es dort hinab regnet und dann ist es Eis und Schnee und dann fließt es so langsam ab und dann gibt es schöne Flüsse, ja, Euphrat, Tigris, Rhein und so, sondern jetzt ist es so, das Wasser regnet runter, fließt direkt direkt runter, dann hast du kurz Zeit Hochwasser und danach ist der Fluss weg. Also Rhein ist bei uns auch diesen Sommer wieder riesige wirtschaftliche Schäden, weil du den Rhein nicht mehr benutzen kannst in gleicher Weise für die Schifffahrt wie früher. Der sogenannte Islamische Staat, der ist komplett entlang des Euphrat vorgerückt. Also das war ganz stark ein Kampf ums Wasser. Das hat hier nur kein Mensch sozusagen gesehen. Wir gucken auf die Landkarten und denken, die Welt wäre flach. Noch ein Punkt, weil du die Hauptstadt erwähnt hast. Also Berlin, so schlimm es auch werden kann, ist da jetzt nicht Vorreiter, sondern tatsächlich Montevideo in Uruguay, Südamerika, ist jetzt die erste Stadt, in der die Trinkwasserversorgung komplett zusammengebrochen ist. Es ist eine der wasserreichsten Staaten der Erde. Wunderbar viel Wasser, genau deswegen hat man dort sowohl linke Regierungen wie auch rechte Regierungen haben sich da nicht groß drum gekümmert. Wasser war immer da, wo ist das Problem? Steht sogar in der Verfassung, das Recht auf Wasser ist da drin. Aber was eben tatsächlich passiert ist, man hat massenhaft von diesem Wasser an die Papierindustrie äh, gegeben und vor allem an die Rinderzucht. Das Riesenproblem industrielle Massentierhaltung. Mit jedem Kilo Fleisch tust du zig Kilo Wasser, tust du Energie, tust du Futtermittel und so weiter vergeuden. Und man hat es immer weiter gemacht und jetzt ist die Situation, jetzt ist in der Hauptstadt von Uruguay in Montevideo praktisch kein Wasser mehr im Wasserhahn, nur noch so eine halbgiftige Brühe. Und dann führt es zu dem, was ich auch im Irak ähm, erlebt habe. Wenn du jetzt also ähm, für deine Familie Wasser haben willst, musst du es kaufen. Du musst es von Konzernen kaufen. Du zahlst ein viel Hundertfaches von dem Preis, was du hast vorher erwähnt, 0,2 Cent äh, pro Liter. Jetzt zahlst du, weiß ja jeder, was Mineralwasser kostet, ja ein Hundertfach es ist mehr Hundertfaches davon, an den Konzern. Das heißt, verrückterweise gehen wir jetzt in eine Richtung, wir haben immer weniger Wasser und Konzerne werden dadurch immer, immer reicher. Die gewinnen da.
1: Wir haben ja bestimmt alle auch schon mal, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, von den ein oder anderen Skandalen mal von diversen Konzernen gehört. Ganz vorne, es wird immer wieder erwähnt, natürlich Nestle, Danone, Danone weniger, Nestle primär, ähm, die ja teilweise auch dann traurig berühmt wurden für den Umstand, dass sie dann in einige Dörfer mehr oder weniger eingeritten sind, dort das Wasser für sich reserviert, weitgehend abgepumpt haben und dann in Plastikflaschen verpackt an die. Leute weiterverkauft haben. Ganz
0: genau. Das ist der Punkt. Das ist quasi eine extreme Form von Privatisierung, dass nämlich das Wasser wird knapp und Konzerne reißen es sich unter den Nagel und verkaufen es und die Menschen müssen es kaufen. Es gibt in dem Film Mad Max Fury Road, den kann ich nur allen empfehlen. Der ist in, diese Mad Max Serie ist in Australien entstanden, weil Australien der erste Staat der Welt ist, wo damals mit der Ölkrise die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Man hat es dann schnell wieder repariert. Die Leute haben aufgehört, sich an den Tankstellen zu prügeln und hat so getan, als ob alles wieder gut wäre. Aber in den Mad Max Filmen lebt dieser Schock sozusagen eines Zusammenbruchs noch weiter. Und die aktuelle Verfilmung, Mad Max Fury Road, spielt es eben am Thema Wasser durch. Und da ist so der Wasserherrscher im Maltan Joe, der dann also den darbenden Leuten zuruft, höhnisch, werdet nicht süchtig nach Wasser. Ähm, ja, do not become addicted to water. Was natürlich äh, nicht geht, weil du kannst nach allem Möglichen, wir hatten es von Bier, wir hatten es, ja, Drogen und so, du kannst von vielem süchtig werden, Alkohol, ähm, aber Wasser brauchen wir. Wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Ja? Wenn wir kein Wasser haben, sterben wir. Also Immortan Joe in Mad Max weiß ganz genau, er macht sich über die Leute lustig, weil sie können auf alles verzichten, aber auf Wasser können sie eben nicht verzichten. Und das gibt ihm die Macht, die dann von Mad Max und der verbündeten Furiosa sehr drastisch zurückerkämpft wird. Also ich kann diesen Film nicht, weil er schön ist, sondern weil er schrecklich ist, wirklich nur allen, äh, allen empfehlen, ähm, äh, weil er sozusagen zeigt, äh, wie, wie, wie heftig das Ganze werden kann und äh, da ist Australien natürlich vorne mit dabei. Du bist aber ja auch Experte für Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit, wir hatten es in der letzten Folge davon, ist ja eigentlich ein Begriff aus der Forstwirtschaft, hat ja indirekt also auch mit Wasser zu tun. Magst du uns mal erklären, was ihr mit Nachhaltigkeit meint? Mhm.
1: Also das stimmt soweit, diese Erzählung gewissermaßen, der Begriff kommt ja eigentlich auch von der Idee, dass etwas nachhält, wie wir es vielleicht modern beschreiben würden, dann möglicherweise so viel wie etwas, das Bestand hat, etwas, das selbstständig ist, von alleine laufen kann, vielleicht sogar autark, sowas in diese Richtung. Und in der Forstwirtschaft war wahrscheinlich früher als in vielen anderen Industrien, die sich um den Abbau von Rohstoffen Beschäftigt haben, vor allem weil das ja auch durchaus eine der ersten so richtig realisierten nachwachsenden Rohstoffen ist. Das Konzept eben dieser Nachhaltigkeit, wo wir dann gesagt haben, das, was wir dort entnehmen aus der Natur, soll wieder in einer, nennen wir es mal, sinnvollen Zeit wieder nachwachsen, so dass es auch künftigen Generationen wieder zur Verfügung steht. Wir unterscheiden da ja durchaus nochmal in der Wissenschaft ein bisschen genauer zwischen der Inter- und Intra-generativen Gerechtigkeit oder generational natürlich Gerechtigkeit, um dann halt zu gucken, dass wir innerhalb unserer Generation eine Fairness schaffen und auch zwischen den Generationen. Mit anderen Worten, dass wir auch den Leuten, die nach uns kommen, hoffentlich nicht das Leben allzu schwierig machen. Und was viele natürlich vergessen ist, dass die Nachhaltigkeit als Konzept immer aus drei Säulen besteht. Zum einen haben wir natürlich den Klassiker mit der Ökologie, die Natur selbst der es übrigens egal ist, was wir mit ihr machen. Also die Natur wird es auch nach uns noch geben. Ja, Das ist reiner Egoismus, den wir hier betreiben, indem wir sozusagen die Umwelt oder die Mitwelt beschützen. Ähm, das ist die eine Säule. Die andere Säule ist die soziale Dimension, die natürlich auch irgendwo untrennbar verknüpft ist mit unserer lieben Natur. Ich meine, Das eine geht nicht unter das andere, aber da gibt es manchmal einen anderen Fokus. Deswegen trennen wir das in der Betrachtung. Und das, was häufig mal vergessen wird, ist tatsächlich auch die finanzielle Nachhaltigkeit. Finanziell müssen wir nicht mal unbedingt im monetären Sinne betrachten. Das kann auch heißen, dass wir eine selbsttragende Nummer dahinter eigentlich haben. Im Sinne von ist es möglich, eine soziale und ökologische Nachhaltigkeit herzustellen, die sich auch von selbst trägt. Wir brauchen ganz dringend auf jeden Fall Organisationen, die zum Beispiel auf Ehrenämtern laufen oder sich durch Spenden finanzieren oder staatlich unterstützt werden. Es gibt dafür noch keine Marktlösungen. Aber das Optimum wäre tatsächlich, wenn wir in der Lage wären, sogenannte Business Cases zu schaffen, also wirklich Systeme, Konzepte, Organisationen, die es auch schaffen, sozusagen durch den Egoismus, also durch den Antrieb auch damit Geld zu verdienen, meinetwegen aus Versehen etwas Gutes tun. Und das ist eigentlich der Gedanke von einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit, alle drei Säulen zu erfüllen. Das bedeutet nicht, dass ich ein Unternehmen habe, das nebenbei sogenannte CSR-Projekte Corporate Social Responsibility Vielleicht sei es für Imageaktionen zum Beispiel, also Krombacher ihr kaufen ähm, Sackbier und dafür zahlen wir dann einen Euro irgendwie für die Waldaufforstung. Weiß man bis heute übrigens nicht, ob das so jemals wirklich geklappt und funktioniert hat, aber viele benutzen das natürlich auch ein bisschen als Greenwashing. Das ist nicht nachhaltig, weil wir hier natürlich immer so nebenbei ein Kerngeschäft daraus haben, wodurch sich Unternehmen ja auch gerne mal bereichern. Das heißt, wenn wir nachhaltige Geschäftsmodelle auch wollen, dann brauchen wir etwas, was ganzheitlich nachhaltig ist. Und das ist so mehr oder weniger die mittellange Fassung.
0: Okay, also das heißt, dann wäre Nachhaltigkeit auch so ein Ding, um Greenwashing zu verhindern, dass man nämlich wirklich guckt, ist das jetzt sozusagen nur... Eine Nebenausgabe von Werbung oder ist es tatsächlich das Geschäftsmodell eines, das darauf achtet, dass kommende Generationen noch genauso eine Mitwelt haben?
1: Aktuelle und kommende auf jeden Fall. Ja.
0: Aktuelle und kommende, genau. Also sozusagen langfristiger Gewinn statt kurzfristigem Profit sozusagen.
1: Das ist nämlich die Schwäche, die ich so ein bisschen an der unsichtbaren Hand nach Adam Smith zum Beispiel sehe. Er selbst nannte sich ja niemals wirklich Wirtschaftswissenschaftler, er war ja Moralphilosoph, wie er von sich und auch Zeitgenossen äh, über ihn gesagt haben, aber er hat natürlich dieses Konzept entwickelt, ne, dass Leute prinzipiell, was immer sie machen, grundsätzlich natürlich nur aus Egoismus tun und dabei aus Versehen Wohlstand schaffen. Ne, das berühmte Beispiel mit dem Bäcker, der das Brot jetzt nicht backt, weil er die Leute satt kriegen will, sondern will halt Geld damit verdienen, aber aus Versehen schafft er damit Arbeitsplätze und macht sogar noch ein bisschen Geld, indem er das Brot verkauft. In Meiner Kritik vielleicht, wenn wir das wieder so als äh, allheiliges Instrument sehen, würde ich sagen, ja, aber häufig eben nur auf einer relativ kurzfristigen Ebene. Denn auch Nachhaltigkeit liegt im Interesse aller Marktteilnehmer, von jedem einzelnen Unternehmen. Selbst die Egoistischsten unter den Egoisten müssen auf Nachhaltigkeit setzen, weil sie irgendwann zum Beispiel diesen einen Rohstoff, den sie ständig Raub abbauen, irgendwann nicht mehr haben. Aber das Problem ist, kurzfristig kann es immer wunderbare Gewinne geben. Und dann heißt es wieder nach mir die Sintflut, die vielleicht dann auch nicht mehr stattfindet, weil uns dann das Wasser ausgeht.
0: Ja, Sintflut ist immer natürlich schon direkt im religiösen Feld. Ja, Die Sintflut eigentlich, äh, Gott straft mit Wasser. Übrigens das Zeichen des Regenbogens, das ja gerade auch LGBTQ und äh, CSD ganz wichtig wieder ist, stammt direkt aus dieser Noah-Geschichte eine Umformulierung von älteren mesopotamischen Mythen. Also allein schon darüber könnte man stundenlang sprechen, aber ich möchte äh, natürlich bei beim Thema hier bleiben. Ich will mich für Adam Smith in die Bresche werfen. Du hast recht, äh, das Konzept der, der unsichtbaren Hand, äh, dieser Marktradikalismus, Manchester Kapitalismus, wie man es auch genannt hat, der wurde oft mit dem Namen von Smith verknüpft. Ich habe ihn aber auch anders kennengelernt, weil ich ihn auch eben als Religionswissenschaftler und Politikwissenschaftler gelesen habe. Smith hat ein ganzes Buch auch geschrieben über Emotionen. Er hat nicht nur über den rationalen Menschen geschrieben und zum Beispiel auch in seinem Wealth of Nations hat er ein ganzes Kapitel über die Funktion von Religionen, wo er zum Beispiel sagt, die sind für Bildung äh, zuständig. Also die Religionen sollen mal bitte schön wetteifern und zwar nicht darum, wer Recht hat, das können sie eh nicht nachweisen, das bleibt eine Sache des Glaubens, sondern wer erzieht die Kinder am besten? Wer bietet die besten Bildungsprogramme? Und das ist für die damalige Zeit, also finde ich schon ein, ein faszinierender Gedanke, der geht dann später auch zu Hayek, äh, dass man nämlich sagt, es ähm, es gibt äh, Sachen, wo wir quasi einen Wettbewerb im Guten haben können, nämlich im Wettbewerb in der Bildung. Ja? Wer bietet denn die besten Schulen, die besten Kindergärten, die besten Universitäten und so? Und das waren und sind zum Teil auch heute noch oft Religionsgemeinschaften. Da ist also der Smith überhaupt nicht der eiskalte Rechner, den, den spätere Ideologen aus ihm gemacht haben, ja. sondern sehr, sehr viel freiheitlicher, äh, differenzierter, er sieht die Fülle des Menschen, die dann später aber beim Homo economicus äh, ausgeblendet wird. Ich freue mich, dass das jetzt über die Nachhaltigkeit so langsam in die Wirtschaftswissenschaft äh, zurückkehrt. Aber äh, ja, Stichwort Religion, wie ist das äh, im Alevitentum? Also das ist ja auch etwas, äh, was mich natürlich interessiert. In den Religionen kann ich nachher dazu sagen, haben riesige Bedeutung des Wassers. Und im Alevitentum weiß ich auch, dass es da eine Geschichte gibt, bei der sie, das Wasser wahnsinnig
1: zentral ist. Absolut. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass ähm, ich glaube, wir kaum irgendeinen religiösen Text finden, wo nicht in irgendeiner Form über das Wasser als buchstäbliches Lebenselixier wirklich gesprochen. Wird. Amen,
0: ja, genau. Also in der Bibel ist es sogar vor dem Licht. Also das Wasser wird sogar, wie in übrigens fast allen Schöpfungsmythen des Alten Orients, des Eurasischen Gürtels, wird das Wasser vor dem Licht gesetzt. Das Wasser ist aber auch gefährlich. Es ist Chaoswasser. Es ist auch zerstörerisch. Du hast die Sündflut ähm, erwähnt. Also Wasser ist Belohnung, Süßwasser. Aber Wasser ist auch Bedrohung, Salzwasser. Ähm, und äh, diese Doppelfunktion, die haben wir tatsächlich in praktisch allen religiösen äh, Mythologien, aber ich wollte jetzt, äh, wie gesagt, äh, alle Litentum, Leute, hört gut zu, kennt man viel zu wenig, aber Professor äh, Inan Inchik weiß auch das.
1: Ich hoffe, natürlich muss ich im Vorfeld natürlich einen kleinen Disclaimer losgeben. Ich bin ja selbst in keinster Weise ein Gelehrter und dergleichen. Ähm, das heißt, ich kann das nur so nach bestem Wissen und Gewissen Wiedergeben, darum fühlt euch natürlich frei, ähm, da rein zu interpretieren, wie ihr das möchtet. Zumal man natürlich auch sagen muss, das Alevitentum ist wenig kodifiziert. Also wir finden da nicht allzu viel Niedergeschriebenes. Selbst die Rolle des Koran ist da immer so ein bisschen umstritten. Es gibt auch Aleviten, die sagen, die sind keine Muslime und gleichzeitig Aleviten. Wiederum ein Großteil sehen sich aber als Muslim. Also es ist ein relativ großes Fass. Aber ich glaube, Weitgehend einig sind wir uns wirklich beim Thema Wasser, nicht nur eben als Ursprung alles allen Lebens, sondern, wie du auch schon sagst, während einer, ich sag mal, prägenden Phase oder Zeit, ähm, bei der es eigentlich auch um die Spaltung des Islam ging. Es war ja soweit die die größte Religionsgemeinschaft, dass das, was wir heute als sunnitischen Islam kennen, der sich ja dann so ähm, um das Jahr... 600 glaube ich, dann gespalten hat in dann das, was wir heute kennen, sunnitische und schiitische ähm, Islam. Und da gab es eine ganz große Schlacht, man nannte die Schlacht von Kerbala, ähm, im heutigen Irak ähm, ist das im Übrigen. Und da ging es im Grunde darum, wer jetzt in Zukunft eigentlich den Islam noch anführen soll, nach dem Tod des Propheten und so weiter und so fort. Und, ähm, auf der einen Seite standen quasi jene, aus denen heute auch übrigens viele verschiedene Rechtsschulen dann des sunnitischen Islams entstanden sind, und auf der anderen Seite das, was wir heute großteils als die Schiiten und dann noch später eben auch die Aleviten kennen. Und ohne vielleicht zu sehr auf den Kontext ganz genau einzugehen, eine dieser Schlachten beinhaltete eben den ich nenne es mal den Gegenpapst, wäre vielleicht noch so die beste ähm, Analogie dazu, der diesen Kampf offensichtlich verloren hat, ähm, quasi auf Seiten der Schiiten, wurde dann weitgehend in die Wüste vertrieben. Ich meine, die Ecke bietet sich auch dafür an, mal wieder Wüste und so weiter, wie man das kennt. Und musste dort tagelang quasi ohne Wasser und ohne Nahrung natürlich auch, aber wir wissen ja alle, ohne Wasser ist noch schlimmer als ohne Nahrung, ähm, dort ausharren, bis sie nach einigen Tagen dann doch gefunden, gefoltert, natürlich geköpft und alles wurden, inklusive Familie und alles. Und das wird heute sowohl im Alevitentum als auch im schiitischen Islam mit einer allgemeinen Trauer, in Anführungsstrichen, gefeiert während äh, des Monats Muhaddam. Ähm, traditionell Im traditionellen Alevitentum eben zwölf Tage lang für jeden Imam sozusagen ein- und da ist es im Unterschied etwa zu dem, was man als Ramadan kennt, das, davon kennt man oder hat man zumindest schon mal was gehört, ist das so, dass selbst wenn die Zeit des Fastenbrechens kommt, erstens mal, man ernährt sich da sehr asketisch praktisch, also wirklich so wenig und simpel wie möglich in keiner Weise ein Fest daraus zu machen. Es ist ja immer noch eine Art Trauerfeier.
0: Genau, wir sprechen jetzt vom Muharrem. Also das ist die äh, Trauerzeit im schiitischen und äh, Islam und im Alevitentum. Genau, Ramadan ist im sunnitischen ähm, äh, Islam quasi die Fastenzeit. Aber jetzt sind wir bei Muharrem. Ja, genau. Mhm.
1: Ganz genau. Und selbst Wasser soll in dieser Zeit nicht konsumiert werden. Das heißt im Alevitentum gibt es sowieso verhältnismäßig wenige Verbote per se. Vieles wird da auf natürlich den Mensch selbst gelegt, so seine Eigenschaft, sich selbst ein bisschen zu beurteilen, aber man soll auf jeden Fall kein reines Wasser trinken, um damit eben daran zu erinnern, dass eben einer der recht wichtigen, nennen wir es mal Führern, dieser Gegenpapst, wie ich es vorhin genannt habe, auch sehr massiv darunter natürlich dann gelitten hat, so dass wir das häufig dann Gleichsetzen vielleicht mit einem, mit einem Tee oder einem ungesüßten ähm, Kaltgetränk zum Beispiel. Ja, wenn das so einer Fastenzeit ist, ist das ja häufig auch ähm, sehr begehrt. Aber es darf auch kein Fleisch gegessen werden zum Beispiel. Oder soll kein Fleisch gegessen werden in der Zeit. Tatsächlich geht es auch so weit, dass auch am Essenstisch keine Messer. Liegen sollten. Viele gehen sogar noch einen Schritt weiter und vermeiden es sich in der Zeit zu rasieren, weil man dadurch ja etwas schneidet, ja? Ganz so weit bei all dem gehe ich in aller Regel nicht, aber das Wasser wirklich als, als Quelle des Lebens in der Form steht da wirklich ganz zentral, weil man natürlich sagen, vielleicht wenn er und seine Armee dieses Wasser gehabt hätten, ja, wenn sie vielleicht stark genug gewesen, auch wenn sie meinetwegen komplett in der Unterzahl waren, aber das zeigt wieder, auch wie natürlich in vielen anderen Religionen, das, Wasser eine derart zentrale Rolle darstellt, die wirklich über Krieg und Frieden oder über eine siegende oder nicht siegende, sprich verlierende Fraktion entscheiden kann.
0: Ja, also ich äh, äh, finde es klasse ähm, und ich ich glaube, da wird auch wirklich deutlich, was so die die großen mythologischen Traditionen auch einfach verbindet. Das ist ja also tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel auch wenn du jetzt an äh, Judentum, äh, Christentum, Islam denkst, äh, Wasser immer eine riesige Rolle spielt ähm, äh, im Judentum. Wie gesagt, in der Tora steht äh, die, das Wasser noch vor dem Licht. Äh, äh, das Judentum selber hat eine ganz tiefe Tradition des Wassers. Es äh, ist zum Beispiel die, die, das Tauchbad, die Mikwe oder auch dort, wo das Geschirr gereinigt wird, muss immer mit mit fließendem Wasser gestaltet sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd äh, die Reste einer alten Synagoge gefunden und konnten das auch daran erkennen, dass es eine ist, weil es eine Geschirrmikve enthält. Also eine uralte Leitung, wo fließendes Wasser durchgelaufen ist. Das war im Judentum, das ja entstanden ist im Eurasischen Gürtel, war Wasser unglaublich wichtig. Ein Freund von mir, der Alfred Bodenheimer, hat jetzt gerade ähm, in der jüdischen Allgemein eine Titelgeschichte rausgebracht mit dem schönen Titel Wasser ist Leben. Ja, Das ist sozusagen Judentum, Wasser ist Leben und sogar fließendes Wasser musst du nehmen. Das führte dann aber wiederum dazu, dass genau Jüdinnen und Juden nicht auf das Wasser angewiesen waren aus den Brunnen, äh, ähm, dass die, die äh, teilweise verdreckt waren. Du hast es vorher äh, geschildert. Und daraus wurde dann der antisemitische Vorwurf des Brunnenvergifters. Deswegen wurde Juden vorgeworfen, aha, die trinken nicht aus unseren Brunnen, aus denen wir krank werden, also sind das Verschwörer. Dabei hatten die einfach nur schon durch ihre Religion eine Ahnung davon, wie wertvoll fließendes Wasser ist. Ja? Also du siehst, da gibt es äh, verblüffende, äh, verblüffende äh, Querverbindungen, Jesidentum wollte ich noch äh, erwähnen, weil das mit dem Alewitentum und auch dem Allahwidentum äh, sehr verbunden ist. Und auch dort ist also die heilige Quelle. Ich durfte sie ja dann auch sehen in Lalish. Der Ort durfte mich auch sogar dort waschen. Das war, ich weiß immer noch nicht, seit wann das nicht Jesiden dürfen. Zumindest gehörten wir zu den Ersten, die, das, äh, die, das, die an diesem Ritual teilhaben durften. Und oh. wir waren eine gemischte Gruppe aus Muslimen, Christen, Nichtreligiösen. Ähm, aber man hat uns diese Ehre quasi Jesiden waren natürlich auch dabei, Jesidinnen, hat uns diese Ehre dazu gestanden. Wow. Und es gibt dort zwei heilige Quellen in Lalisch und dort soll übrigens auch der Arche Noah gelandet sein nach jesidischer Überlieferung. Also du siehst äh, die Sintflut Geschichte dort auch, aber ich merke, du möchtest was sagen, deswegen höre ich mal kurz auf.
1: Ach so ja, äh, ich, ich wollte dran anknüpfen, direkt auch was mit äh, dann letztlich zumindest einer der vielen Gründe war für die Judenverfolgung, ähm, wir haben es ja eigentlich auch festgestellt, würden sozusagen auch Muslime zu dieser Zeit, sage ich mal, unter den Europäern gelebt haben. Es ist gut möglich, dass diese Verfolgung in dem Sinne auch möglicherweise auch für die gegolten hätte, denn ich sag mal, die Muslime hat ja die Pest natürlich auch irgendwo erwischt. Niemand blieb verschont, es ging ja irgendwo auch los in China, da um die Ecke, die jetzt mit allen Religionen dort zumindest nichts zu tun hatten, aber... In den eher islamisch geprägten Regionen war sie weitaus weniger stark ausgeprägt, weil wir natürlich einen riesigen Wert eigentlich auf das Thema Wasser und Reinheit gelegt haben. In Europa hat man, glaube ich, noch bis ins 18. Jahrhundert teilweise statt sich damals waschen häufig mal so Puder unter die Arme gepackt und da, wo es halt, na, naja, feucht wird und salzig und nicht sehr lecker. Und andersrum haben gerade in vielen islamischen Gemeinden sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, zumal das ja auch, Teil dieser fünf Säulen ist, ne, das Gebet. Und bevor man natürlich beten darf, muss man sich ja reinwaschen. Das ist teilweise auch wirklich nur ritueller Charakter, weil eine so vollständige Waschung findet nicht statt. Man nimmt ein bisschen Wasser ins Gesicht, in Mund und Nase, ein bisschen ne, an die Füße, an ne, Regionen, die möglicherweise besonders verschmutzt sind. Aber das scheint auch schon mitgeholfen zu haben. Natürlich müssen wir als Wissenschaftler immer vorsichtig sein von äh, Korrelation, immer direkt auf die Kausalität zu schließen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt eben die Hygiene, die wir aufgrund eines Einsatzes von einem so sehr knappen Gut, vor allem in den damals dann islamisch geprägten Regionen doch so schwer zugänglich war, immer noch schaffen konnten, so einen gewissen Abwehrmechanismus sag ich mal zu entwickeln für Krankheiten allgemein. Zu einer Zeit, wo wir ja auch das Thema Bakterien und Viren überhaupt noch nicht kannten und verstanden haben, haben die Leute darunter teilweise schon Seifen und all dergleichen entwickelt, ne?
0: Das ist absolut richtig. Ich meine, es ist tatsächlich so, du wirst auch keine Moschee finden ohne einen Ort der Waschung. Ja, Das ist sozusagen auch heute noch in der islamischen Welt so. Wir haben das nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ich habe aber auch ein Buch mitgebracht von äh, einem äh, Bekannten, den ich sehr schätze, den Ahmad Milad Karimi, ähm, ein äh, islamischer Religionsphilosoph hier aus, aus äh, Deutschland. Äh, das Jahrbuch Falsafar, da äh, Falsafa, Philosophie auf Arabisch. Es gab quasi in der Hochzeit der Islam dynamischen Zivilisation tatsächlich ein Austausch, auch über die Philosophie, die Falserfahrt. Man hat die alten Werke übersetzt äh, und hat sich da gegenseitig auch erreicht. Und dieses wunderbare, diese wunderbare Sammelband äh, hat, trägt den Titel Welt, Umwelt, Mitwelt. Äh, deswegen habe ich das mitgebracht, weil wir das letzte Mal ja darüber gesprochen haben, äh, was ist sozusagen Welt, was ist äh, Umwelt, was ist Mitwelt. Und äh, das ist tatsächlich meine Kernthese. Du hast vielleicht das letzte Mal gemerkt, dass ich quasi gestockt habe beim Trailer, als es darum ging, um das Thema Wasserverbrauch. Mhm. Und dann in der letzten Folge, unsere ersten, über Homo economicus, als es ging um das Thema Umwelt. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich kurz erklären, warum. Sehr gerne. Also pass auf. Ich äh, sehe das so, dass Medien unsere Wahrnehmung ganz grundlegend bestimmen. Übrigens ist das auch der Grund, warum die islamische Welt so abgestürzt ist. 1485 verbietet Sultan Beyesid II., ein sehr übrigens sehr weiser Herrscher, der auch die Juden aus, dem, aus Spanien aufgenommen hat, aber um sein Reich stabil zu halten, verbietet er den Buchdruck in arabischen Lettern. Das heißt, in Arabisch darf nicht gedruckt werden. Und äh, du weißt, äh, das alte Osmanisch, aber auch äh, ja, persische, kurdische Schriften, alles wurde eigentlich in Arabisch geschrieben. Das wäre so, wie wenn du in Europa äh, den Druck des Lateinischen verboten hättest. Ja, da wäre auch das deutsche Alphabet, ist auch ein lateinisches Alphabet. Da wären alle dran gewesen. Und das hat er eben verboten, das hat auch erstmal funktioniert, das hat die islamische Welt stabil gehalten, aber sie ist dann eben auch zurückgefallen. Also noch um äh, 1300, 1400 hätte kein Mensch behauptet, dass die islamische Welt rück ständig ist. Die waren in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt ja. Äh, ja, als äh, Europa. Ich hatte das letzte Mal Franz von Assisi, äh, der war zutiefst beeindruckt in Damiet, äh, als er auf der einen Seite gesehen hat, wie weit entwickelt die Muslime waren und auch ihre Religion und Spiritualität und gleichzeitig seine Kreuzritter erlebt hat. Also der hat einen Schock äh, bekommen und hat dann auch versucht in seinem Kirchlein die Leute davon abzukriegen, in die Kreuzzüge zu ziehen. Er hat gesagt, die Kreuzzüge bringen gar nichts, weil äh, du kannst nicht mit Waffengewalt reparieren, was, was geistlich nicht stimmt. Insofern, dass der jetzige Papst Franziskus heißt und übrigens als allererster auch den Irak besucht hat, Nein. an der Stätte von Abraham war, in Ur im heutigen Irak, das haben wir hier gar nicht so mitgekriegt, aber es hat eigentlich eine enorme Bedeutung. In der islamischen Welt ist Franz von Assisi immer noch als einer äh, der großen Mystiker, der großen christlichen Denker äh, genannt und umgekehrt hat dieser Papst, von dem ich in mancherlei Hinsicht eine kritische Meinung habe, aber er hat in seiner Umwelt äh, denken Bezieht er sich wiederum auf einen großen äh, islamischen Mystiker und äh, übrigens Ali mit Vornamen. Also du siehst, wie <lacht> unglaublich äh, das alles zusammenhängt. Aber jetzt äh, Welt, Umwelt, Mitwelt. Umwelt war äh, ursprünglich schon bei Grimm äh, das Umfeld der Städte. Also genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, Du hast in einer Welt gelebt, du warst Teil der bürgerlichen Welt. Du, wurde, und die Umwelt, das war, wenn du rausgefahren bist und draußen waren die Äcker und die Bäche, dort, wo man sich versorgt hat, wo das Fleisch herkam, die Milch herkam, das Wasser herkam. Ja, Und dann entstand dieses sehr hochnäsige Umweltschutz. Ähm, das, du hast es vorher auch schon gemerkt. Also äh, so sehr ich das toll finde, Luisa Neubauer und so, ich schätze, dass meine Tochter war selber bei Fridays for Future dabei, aber der Begriff Umweltschutz, Klimaschutz, Wasserschutz ist unglaublich arrogant. Weil Vor allem Sachen
1: wie umweltfreundlich.
0: Umweltfreundlich, genau, weil es ist einfach so, Leute da draußen, wir schützen nicht die Welt. Wir schützen auch nicht das Klima. Wir schützen nicht das Wasser. Es wird in 500 Jahren noch eine Welt geben. Es wird auch ja. ein Klima geben. Es wird auch ein Wasser geben. Die Frage ist, ob es noch Menschen geben wird. Also wir, wir schützen eigentlich unsere eigene Mitwelt. Dieser Planet kann wunderbar ohne uns. Der braucht keine Menschheit, die sein Klima schützen, sondern der braucht Menschen, ähm, die klug genug sind, um sich nicht selber abzuschaffen. Deswegen, so sehe ich das Anliegen, Teile von Klimaschützerinnen und, und, und Klimabewegungen und so weiter, sage ja, das ist schon richtig, aber unser Denken ist noch völlig falsch. Ähm, Wasser ist nicht ein, eine Ressource, die wir verbrauchen, sondern sie ist etwas, das immer auf diesem Planeten bleibt. Wir verschmutzen es, wir vergeuden es, wir machen es uns äh, nicht zugänglich. Wenn wir den Regenwald niederbrennen, auch durch unseren Fleischkonsum äh, in, in Europa den Regenwald, dann bedeutet es eben genau das, dann bedeutet es da drüben, die Niederschläge, die dort niedergehen, fließen direkt ab, es wird nicht mehr gespeichert im Wald, das Wasser geht verloren, da entsteht Steppe, das geht kaputt, das heißt, die Lebensgrundlage von uns Menschen wird zerstört, und zwar von Menschen auf der ganzen Welt. Wasser ist Mitwelt. Es ist nicht Umwelt. Wir können nicht einfach mit dem Wasser machen, was wir wollen und dann denken, äh, es hat keine Wirkung auf uns. ja? Wenn wir so lange wenigstens noch Bier haben, aber selbst dafür brauchen wir Wasser. Ja, Also liebe Deutsche, ja, liebe konservative Deutsche, hört bitte zu. Hier spricht ein Christdemokrat, ja, der bei der Bundeswehr war und äh, religiös ist und wahrscheinlich äh, konservativer ist als sehr viele von den marktradikalen Schnöseln da draußen. Ähm, liebe Leute, wenn ihr ein Funken Liebe zu eurer Heimat habt, zu euren Traditionen habt, dann bedenkt den Wert des Wassers. Und nicht erst dann, wenn ihr den Bodensee äh, leer pumpen wollt, weil schlicht und ergreifend es ist zum Beispiel auch das Element, in dem Jesus getauft wurde. Ähm, mhm. Es ist nicht nur das, er hat nicht getauft, er lässt sich taufen. Der Der Mann, der sagt, hey, ich bin, ich bin nicht aus mir selber heraus alles, sondern ich lasse mich untertauchen. Ich begebe mich in das Wasser und komme neu daraus hervor. Ich werde wiedergeboren, indem ich mich diesem Wasser anvertraue. Ich finde das ganz interessant mit dem, was du aus Kerbala geschildert hast. Die Erkenntnis, dass wir ohne Wasser nicht sind. Übrigens Höllenvorstellungen. Da ja. heißt es, in der Hölle ist es heiß und es gibt kein klares Wasser. Wenn überhaupt, dann gibt es siedendes Wasser. Das ist nämlich im Kern, wissen wir, wie abhängig wir sind von Wasser. Und Jesus ist also der Kerl, der Mann, der so mutig ist, den Wert des Wassers anzuerkennen. Und die Leute, die immer noch rumrennen und sagen, ich kann Wasser einfach verbrauchen, ich kann damit einfach machen, was ich will, die begreifen entweder ihre Tradition, ihre Religion und auch ihre Heimat nicht oder sie lieben sie nicht. Das will ich also mal einfach <lacht> sagen. Ähm, hier möchte ich sozusagen die Linke aufrufen, den Begriff Umweltschutz. Ich habe das beim AK-Rassismus, Antirassismus der Grünen gemacht. Einen großen Vortrag darüber über den Begriff der Umwelt, der von den Nazis maßgeblich mit durchgesetzt wurde gegen Mitwelt. Mitwelt gab es schon in der Weimarer Republik. Das war ein Begriff aus der Dialogphilosophie. Buber, Plessner, die gesagt haben, eigentlich leben wir mit der Welt in einer eine Wechselwirkung, was wir der Welt antun, wirkt direkt auf uns zurück. Das wurde von Ueckskühl niedergeschlagen, einem echten Nazi, einem Hitler-Verehrer und noch in seiner letzten Rede, in seiner letzten Radioansprache redet Hitler die ganze Zeit von der feindseligen Umwelt, weil er von Mitwelt überhaupt gar keinen Begriff hat. Also liebe Linke, äh, liebe Klimaschützer, liebe Wasserschützer, ähm, bitte bedenkt nochmal, ob er wirklich das andere schützt oder ob es nicht um uns selber geht. Und liebe Konservative, bitte bedenkt mal noch mal, ob es wirklich reicht, auf sogenannte Klimakleber loszugehen oder ob man nicht wirklich mal langsam überlegen sollte, es geht hier um unsere Heimat. Und wer irgendeinen Funken Liebe hat für sein Dorf, seine Stadt, seine Religion, seine Kirche, seinen Trachtenverein, der sollte das Thema Wasser
1: sehr, sehr viel ernster nehmen äh, als bisher. Das musste einfach raus. Das gehört definitiv auch raus. Ich hoffe, das erreicht auch mehr Leute ähm, auch noch mehr als jetzt aktuell zuhören. Das ist meine innige Hoffnung auf jeden Fall. Denn ich teile diesen ein, nee, eigentlich mehr Aspekte, zwei, um genau zu sein, die ich gleich mal hintereinander weg, gleich raushaue. Der erste Punkt ist, was mich auch fasziniert auf der einen Seite und andererseits auch wahnsinnig nervt, ist leider auch das Verhalten von Jenen, die vielleicht auch eher ins konservative Spektrum gehören, die ja häufig auch ein bisschen älteren Generationen dann auch angehören, die vielleicht mindestens unterbewusst sich denken, ich mach's eh nicht mehr so lange auf diesem Planeten. Ich gönn mir mal einfach, wir müssen ja eh nicht die Welt retten. Warum sollen wir das ständig tun? Schon wieder muss Deutschland mal wieder die ganze Welt retten. Ja? Das ist so das geistige Äquivalent vom in Fahrstuhl steigen, Richtig fies ein abdrücken, gleich aussteigen, wohlwissend, dass die Leute noch zehn Stockwerke hochfahren müssen. <lacht> und das ist genau das, was mir dann manchmal sehr auf den Senkel geht, weil das ja einen unglaublichen Egoismus demonstriert, anderen Menschen und dann der Mit- und Umwelt gegenüber. Und der zweite Aspekt ist, was ich auch mindestens mal wieder interessant finde, ist, du hast es auch so wunderschön immer wieder gesagt, ja, wir verbrauchen ja eigentlich kein Wasser. Wir verschmutzen es nur. Dann stelle ich mir doch jetzt einfach mal die Frage, naja, Wasser, sage ich mal, ist als Menge weitgehend fix auf diesem Planeten, weil wir haben ja gelernt, ne, und mein, mein Töchterchen, Sari, hat mir ja selber auch erklärt, jetzt den Wasserkreislauf, das war in ihrer letzten Sachkundearbeit ähm, auch gewesen, wie das so funktioniert und alles, sehr süß, musst du dir auch mal geben, <lacht> ähm, dass wir natürlich das Wasser im Grunde, ja, theoretisch zumindest unbegrenzte Verfügung haben, weil die Menge ja fix ist. Das heißt, entweder ist sie im Himmel oder sie ist auf der Erde beziehungsweise darunter. Was hast du jetzt für ein Problem mit dem, mit der Verschmutzung? Ich meine, wir haben doch Klärwerke, oder?
0: Genau, also bin da voll bei dir. Es ist tatsächlich das, was du genannt hast, diese Widerstand äh, des Älterwerdens, den ich übrigens von mir selber auch kenne. Äh, das nennt sich Reaktanz. Also dass man nämlich sagt, ich möchte keine weitere Veränderung. Ja, Das wird mir alles zu viel. Also als zum Beispiel mein Mittlerer jetzt zum Abi lernen JetGPT verwendet hat. Ja, Und dann er hat dann einen sogenannten Jailbreak gemacht, gemeinsam mit einem Kumpel. Wer das nachlesen möchte, der hat, äh, die haben JetGPT dazu gebracht, sozusagen an, drastische Antworten zu geben zu Donald Trump. Trump zu mir und zur Frage, wo es in 20 Jahren stehen wird. Also ich habe das auf dem Blog gestellt und ich muss dir sagen, es war mir zu viel. Also ich, ich fand so irgendwie, wow, krass, wie, wie irre schnell das alles geht. Ja, JetGPT ist noch keine künstliche Intelligenz, das ist ein Sprachprogramm, aber es verändert schon jetzt die Art, wie Kinder lernen, wie Kinder mit der Umwelt, Mitwelt umgehen. Es wird eben Teil der Mitwelt und das löst Reaktanz aus. Also das ist genau die Gefahr für Konservative. In einer gewissen Hinsicht bin ich ja auch, gehöre ich ja auch zum, zum konservativeren Milieu, aber ich muss eben verstehen, dass wenn das Konservative dann umschlägt ins Reaktionäre, also ins Abblocken, hey, das kann nicht sein, das will ich nicht wissen, Klimakrise gibt's gar nicht, wir Deutschen mit nur zwei CO2, wir können da doch eh nichts machen, weißt du? Nee. dann wird's wirklich echt gefährlich und wir, dann will man zurück in alte Industrien, ja, dann pampert man irgendwie noch Autokonzerne, die Abgasmotoren manipuliert haben, anstatt endlich zu sagen, ja. Leute, wir müssen nach vorne gehen. Und das ist ganz Klar, beim Thema Viehwirtschaft ist das ein Riesenthema. Ich bin unglaublich dankbar, dass Ursula von der Leyen, dass es ihr gelungen ist, der EU-Kommissionspräsidentin das Renaturierungsgesetz durchzubringen. Aber ich muss eben leider sagen, sie hat das auch gegen Widerstände von der EVP-Fraktion äh, gemacht. Da war die Viehwirtschaftslobby wieder voll aktiv und ich habe jetzt also auf der einen Seite eine Christdemokratin, die eins der besten Gesetze durchgebracht hat, das die Europäische Union jemals gemacht hat, wo es um Wälder geht, um Moore geht und so, aber gleichzeitig ich leider auch eine EVP-Fraktion, die es nicht gecheckt hat, die sich wieder hat von der alten Industrie da triggern lassen. Selbst den Jem Östemir, den ich kenne und schätze und sehr mag, äh, hallo Jam, Vegetarier wie ich und jetzt sollen wir aber mit Steuergeldern Tierställe quasi renovieren, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Da rufe ich jetzt mal rein, nein, bitte nicht. Hört endlich auf, Steuergelder in alte Industrien zu pumpen. Tierhaltung, Massentierhaltung ist eine der schlimmsten Verschwendungen von Wasser, von, von, von Energie, Energie. Es bringt nicht nur CO2, es bringt Methan, es bringt Nitrat. Wir haben keine Chance mehr mit industrieller Massentierhaltung. Ich will kein Steuergeld mehr in Stelle. Ich will es in erneuerbare Energien. Ich will, dass Landwirte damit Geld verdienen können, dass sie Energie nicht mehr verschleudern, vergeuden, sondern dass sie Energie produzieren. Also endlich nach vorne denken und nicht immer versuchen, das am Leben zu halten, was nicht mehr am Leben gehalten werden kann. Also das ist sozusagen Reaktanz, ist da das äh, Problem. Und deswegen habe ich das vorher erwähnt mit Mo äh, Maori Ma ähm, äh, der Insel bei Hawaii. Es trifft auch die Alten. Es, wer jetzt denkt, es geht ihnen nichts mehr an, Leute, jetzt, in diesem Moment, werden Leute aus ihren Altersruhesitzen raus evakuiert. Äh, bei jeder Hitzewelle sterben als allererstes Leiden und sterben als allererstes die Alten. Wenn euch irgendjemand erzählt, es geht euch nichts mehr an, das betrifft nur noch die Kinder und Enkel, Stichwort Nachhaltigkeit, dann muss ich klar sagen, Leute, es trifft die Alten und es trifft sie jetzt. Die Jüngeren werden sich unter Umständen schon darauf anpassen können. Aber weil der Lanz ja gerade so drüber hergezogen hat, über die Hafermilchgesellschaft. Ja, das äh, genau. Also von mir ein klares Bekenntnis: Ich bin 47 Jahre alt, ein weißer alternder Mann und ich bekenne <lacht> mich hiermit zur Hafermilchgesellschaft. Leute, kommt weg von industrieller Massentierhaltung. Hin zur Hafermilch. Lasst euch nicht von Lanz und Precht was anderes erzählen. Es gibt keine Rückkehr zur guten alten Zeit, wo man so viel Fleisch und Milch wie möglich verdattelt hat, sondern wenn wir eine Chance haben, dann als Hafermilchgesellschaft.
1: Outet euch, auf jeden Fall. Ich gehöre definitiv auch dazu. Begonnen hat es einfach damit, dass mir offen gesagt die Hafermilch auch viel mehr schmeckt. Jenseits der Tatsache, dass wir in den 80ern und 90ern ziemlich veräppelt wurden eigentlich mit, wie toll und gesund eigentlich die Milch ist. Ich meine, die wird uns nicht direkt umbringen, sonst wären da wahrscheinlich schon mehr Fälle gewesen, aber die ist tatsächlich in mehrerlei Hinsicht nicht so optimal, nennen wir es mal so, als zum Beispiel die Hafermilch. Ich bin selbst aber auch bekennender Fleischesser etwa. Ähm, niemand, und ich glaube, das tut auch diesem Thema mit der Reaktanz ganz gut, sollte versuchen, von heute auf morgen direkt den Schalter von 0 auf 100 zu legen. ja. Macht vielleicht kleine Schritte. Fangt mal klein an. Guckt mal, ob ihr an der einen oder anderen Stelle mal das Wasser einsparen könnt. Ob ihr vielleicht mal einen Tag kein Fleisch esst, zum Beispiel. Nutzt vielleicht mal ein Öffi. Ich mache das auch, relativ häufig sogar. Aber wenn es halt sein muss, fahren wir mal auch mit dem Auto. ja. Das ist wie bei einer Diät. Diäten zum Beispiel bringen ja auch nichts wirklich, weil ich muss das ja im Grunde mein ganzes Leben lang machen können, wenn er nicht gewissermaßen die Motivation hat, mal so einen kleinen Schritten vielleicht anzufangen, ich sag mal ein bisschen analog die Ernährung mal umzustellen, Schritt für Schritt, sonst verliert er da auch die Motivation und dann baut sich dieser irre, irre Frust wahrscheinlich auf und dann sagen, ach das ist mir alles so egal, ich mache einfach mein Ding jetzt wieder, ich habe ja eh nicht mehr so viel auf diesem schönen Planeten, nach mir wieder mal die Sündflut und dann sind wir durch, ja. Wir sehen das ja eigentlich, und das geht dann über den europäischen Kontext vielleicht hinaus, gerade etwa in den USA, ja, die so viel von der natürlich ehemals als vor allem britische Kolonie äh, Mindset mitgenommen haben, mit diesem wunderschön gepflegten Rasen vor der Tür, ne? in einem Klima. Wo es absolut ungeeignet ist. Ich habe es ja diesen Sommer schon erlebt, ja. Wenn die Sonne mal ein bisschen zu viel strahlt, wird alles draußen auf dem Rasen auf einmal braun oder hört auf zu wachsen. Und die haben teilweise so wunderschöne Garten in, in Gärten im, im Süden der USA, wo es absolut ungeeignete Temperaturen und Klimaverhältnisse sind, mit einer derart brutalen Wasserverschwendung. Weil natürlich auch die meisten Staaten der Welt nicht so wirklich nach ihren Problemen mit Geld schmeißen können, wie das halt so verdammt reiche Staaten, wie etwa die USA auch machen können.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich die ersten Staaten, die zusammenbrechen in der nächsten Zeit, Arizona, Nevada, Kalifornien, ja. wir haben Phoenix jetzt schon, die Stadt Phoenix, wo als erste Stadt übrigens noch mit äh, in einem republikanischen Setting trotzdem sagt, wir können hier keine Ansiedlungen mehr zulassen, das Grundwasser, mit das wie wild rausgepumpt wird, wird knapp und der Bundesstaat versucht verzweifelt, diese konservativen Staaten dazu zu bekommen, doch zusammenzuarbeiten, und, und quasi das Wasser einzusparen, nicht mehr so viel Wasser zu vergeuden, aber es gelingt nicht. Also ich vermute, dass wir quasi da in den nächsten Jahren sehr drastische Dinge erleben werden äh, in den USA. Und ich kann dir auch nur recht geben, also Öl und Glaubenskriege, das Buch, was ich da mitgebracht habe, da schreibe ich dann am Schluss auch schon altklug, Leute, wir sollten dringend weniger Fleisch verbrauchen, unseren Energieverbrauch reduzieren, weniger fossile Rohstoffe verbrauchen. Ich habe da sogar ein Bild drin von vegetarischen Speisen. Wir haben damals dann zu Hause auch so angefangen, aber ich habe vier Jahre gebraucht. Also erst 2019 bin ich selber dann wirklich Vegetarier geworden. Ich stimme dir zu, wir haben alle Reaktanz. Jeder von uns äh, liebt das, was gewesen ist. Und von unserer Hirnstruktur her ist sozusagen, halten wir uns da dem fest, was wir kennen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Leute das vielleicht nicht toll finden, dass sie jetzt auch noch einen Begriff mit Welt, oh, was stimmt denn jetzt nicht mit Umwelt, jetzt oh, diese Akademiker da immer und so, ja. Das ist mir schon klar. Also wir alle sind betroffen von, von äh, Reaktanz. Und ich würde es auch sagen, da ist Muharrem oder auch Ramadan oder auch die, die Christliche, das Ostern und so, vielleicht gar nicht die allerschlechteste Idee, dass man es nämlich auch als eine spirituelle Sache sieht. Ja. Ich meine, das sind ja die Fastengebote, dass du durch Verzichten überhaupt wieder den Wert der Dinge kennenlernst. Ja. Wenn du nämlich mal eine Zeit lang zum Beispiel kein reines Wasser trinkst, dann... Wie wertvoll eigentlich reines Wasser ist. Total. Oder wenn du eine Zeit lang kein Fleisch isst oder wenn du, ich kenne Leute, die sagen, vor Ostern, ich trinke keinen Alkohol oder ich ich höre mal eine Zeit lang kein Radio, ich ich gönne mir Stille, ja. Ich will darüber nicht lachen, weil ich finde, das ist sozusagen die Dinge, von denen wir so über überfüllt sind, überversorgt sind, auf die mal zu verzichten, kann tatsächlich dazu führen, dass der Wert der Wert, nicht der Preis ja. sozusagen wieder nach vorne tritt, dann wäre doch eigentlich Fasten so ein bisschen eine Übung in Nachhaltigkeit, oder?
1: So ein Stück weit. Also ähm, ohne groß predigen zu wollen, weil ich dafür auch absolut nicht der Typ bin, ähm, kann ich nur so ein bisschen von meiner Erfahrung berichten, dass wenn ich wirklich mal zwölf Tage dann kein reines Wasser getrunken habe, also das, was dem am nächsten kommt, ist dann noch so eine Art ungesüßte Limonade. Ja, eigentlich auch besteht eigentlich, machen wir uns nichts vor, 95% Wasser trotzdem noch. Aber natürlich mit einem sehr eigenen, starken Geschmack. Irgendwas mit Limone, vielleicht noch Minze drin oder sowas. Das ist noch das Wasserähnlichste. Ja, sonst halt die Tees und hast du nicht gesehen. Alles Mögliche. Aber trotzdem merke ich danach, wie wahnsinnig ich dieses doch so banale Zeug dann einfach vermisst habe. ja, Wenn so der erste Schluck runtergeht, dann kann ich glatt eine ganze Zwei-Liter-Flasche leeren in demselben Zug. Weil das ist so wahnsinnig selbstverständlich, ähm, wie eigentlich das Zu-Bett-Gehen oder meinetwegen das Armen in der Kirche oder das Amin in der Moschee, dass auf jeden Fall dieses Wasser, dieses kostbare Gut, ja, was wir ja mittlerweile auch schon längst, wie gesagt, als wirtschaftliches Gut betrachten und behandeln, so kostbar wirklich ist. Denn wenn wir diese Idee mal kurz weiterspinnen, Wasser selbst ist erstmal natürlich nicht wertvoll. Ne? Wenn wir jemanden fragen hier, würdest du, was würdest du mehr bezahlen oder für was würdest du mehr bezahlen? Eine Faust voll Diamanten oder eine Faust voll Wasser? Ja, klar, die Antwort liegt erstmal soweit auf der Hand. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ne? Es gibt ja auch dieses wunderschöne Bild von dem Mann in der Wüste, oder? Frauen der Wüste, ja. Der würde sich zwischen einer Faust voll Diamanten und Faust voll Wasser natürlich das Wasser nehmen und dir wahrscheinlich erstmal direkt einen auf die Nase zimmern, weil was soll er jetzt mit Diamanten in der Form direkt machen, ja? Aber ich glaube, das, das kommt halt aus, ist leider auch nachvollziehbar, weil wir natürlich auch verwöhnt sind mit dem Zeug. Und das ist genau das, worauf dann vielleicht so ein bewusster Entzug in dem Sinne, ähm, vielleicht auch jedem mal irgendwann gut täte, sei es jetzt aus religiösen oder eben nicht Gründen, ja einfach mal um zu gucken, wie das Zeug eigentlich so bei uns rüberkommt. Weil es ist zu selbstverständlich geworden und wir gehen nach wie vor immer noch zu selbstverständlich damit um. Super.
0: Mit dem Management von Wasser beginnt jede Staatlichkeit, ob das in Mesopotamien ist, ob das in Ägypten ist, also wo übrigens auch ja, der Pharao, der sich helfen lässt äh, durch den Juden Josef, äh, durch sieben ähm, erst sieben äh, quasi füllige Jahre, dann sieben dürre Jahre und dann aber auch der Pharao, der zum Antisemiten wird, zum ersten Mörder, die Moses-Geschichte, die kennt ihr sicherlich auch. Ja, Da geht es also ganz stark auch um das Thema Wasser. Moses wird selbstverständlich in einem Fluss ausgesetzt und gerettet und so weiter. Wir könnten hier also stundenlang weiterreden, aber ich finde eigentlich hat äh, Innern das jetzt eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht und das ist doch eigentlich schon mal ziemlich krass, dass äh, die Wirtschaftswissenschaften mit Konzepten wie Nachhaltigkeit und die religiösen Traditionen so in eine ähnliche Richtung tasten und sagen, Vorsicht Leute, es ist nicht alles unendlich vermehrbar. Äh, wir sprechen in, die äh, Elinor Ostrom spricht von von Commons, von Almende, von von Gemeindegütern, äh, Gemeinderessourcen, Gemeinressourcen, die äh, wir nicht einfach verschleudern dürfen, wo wir drauf auf achten müssen, Wasser, Luft äh, und so weiter, sind nicht Dinge, die wir einfach nur privatisieren und verbrauchen können, verschmutzen können, kaputt machen können, sondern äh, da entstehen externalisierte Kosten, da entsteht etwas, mit, äh, das uns dann allen schadet und vor allem auch äh, nachfolgenden Generationen. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, nicht nur nachfolgenden Generationen. Und deswegen bewegt mich das Thema so, deswegen, ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich damit nerve, ja, auch gerade im Landtag von Baden-Württemberg, <lacht> Baden die wundern sich immer wieder, warum der Antisemitismus Beauftragte ständig über das Wasser reden will und was ist denn mit dem los, reicht dem denn nicht, wenn er über Hass äh, und so weiter äh, spricht und äh, der Punkt ist, es hängt eben zusammen, also die, das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Wasserkonflikte sein und wer sich jetzt kümmert, wer jetzt auch mal auf das Thema schaut, kann noch ganz viel zum Guten hin ähm, ändern, kann, kann gucken, dass die eigene Region eine Arche-Region wird, wo Menschen überleben können, kann sich mit Solapunk auseinandersetzen, einer Richtung, die mir sehr viel Freude macht, eine literarischen Richtung. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, warum uns das Thema so bewegt. Ich danke dir sehr dafür. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir in der nächsten Folge uns mal das Thema Geld anschauen. Das ist ja auch wahnsinnig spannend, weil äh, zunächst denkt ja auch jeder, wisse, was Geld ist. Aber wie ich das richtig <lacht> verstanden habe, ist das gar nicht
1: so, so ein, eindeutig klar, oder? Nein, es wird tatsächlich sogar immer noch unklarer, muss man dazu sagen. Äh, ohne voll zu viel vorwegzunehmen, natürlich als kleiner Teaser. Wir kennen Geld als so ein Lappen aus Papier eben. Meistens oder noch, muss man ja sagen. Wir kennen da noch so ein paar Metallstücke, die selbst in ja überhaupt gar keinen Wert haben, wo wir uns einfach drauf geeinigt haben. Ich gebe dir das, dafür kriege ich das andere. Und die Sache ist doch komplizierter geworden, als sie sowieso schon ist. Denn wir haben ja jetzt auch Alternativen wieder zu Geld gefunden. Ja, wo es früher die Tauschwirtschaft gab, gibt es jetzt auch teilweise Krypto, dann gibt es Aktien, Gibt es Sachen wie Schuldverschreibungen und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, wenn wir da mal ein bisschen ausholen, vielleicht irgendwo angefangen in fast schon der prähistorischen Zeit über China bis in die Moderne dann, wie schon gesagt, glaube ich, können wir uns gegenseitig wieder einiges beibringen und ähm, hoffentlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Zuge mitnehmen auf die nächste Reise.
0: Ja, und wie bedeutend Geld ist, kann man auch daran sehen, dass es fließt. Obwohl es ja eigentlich immer diskrete Stücke sind, also Cent und Euro oder Dollar ähm, ja oder Pfennige. Ähm, trotzdem sprechen wir davon, dass Geld fließt wie das Wasser. Wie, Wasser. wie das Wasser. Wunderschön. Macht's gut.
1: Und bis zum nächsten Mal. Blume und Inge.
0: Zwei Stimmen, vier Kulturen.